0: Chez Femmes Courage, nous nous intéressons également aux mécanismes qui permettent à chacune de se reconstruire. Thérapie, développement personnel ou encore le pardon. Je décrypte pour vous des concepts qui, je l'espère, vous seront utiles. Dans ce nouvel épisode, je vais vous parler de l'écriture thérapeutique. Pour s'y essayer, nul besoin d'être Victor Hugo ou Albert Camus. Un stylo et un joli carnet vous suffiront largement. Je vous suggère vivement, dans la mesure du possible, d'écrire à la main et non depuis un ordinateur. Des études ont montré qu'écrire à la main améliore notre productivité, notre capacité à retenir des informations et offre une meilleure compréhension des nouvelles notions. Que ce soit pour vous libérer ou pour travailler votre créativité, l'écriture a de nombreuses vertus insoupçonnées. Pour vous donner le courage de vous lancer, dites-vous que cela reste entre vous et vous. Personne ne vous juge. Vous pouvez donc vous exprimer librement. Ne cherchez pas à avoir une prose parfaite ou à traquer la moindre faute d'orthographe. Dans cet exercice, le plus important reste l'action d'écrire. Pour vous convaincre de l'intérêt thérapeutique de l'écriture, j'ai construit cet épisode en vous présentant quatre de ses bienfaits. Le premier, c'est son côté cathartique, libérateur. L'action d'écrire permet de se délester d'un poids. D'ailleurs, à ce sujet, le philosophe Jacques Derrida a dit ce qu'on ne peut pas dire, il ne faut surtout pas le taire. Il faut l'écrire. Nous avons parfois en nous des choses qui sont de l'ordre de l'indicible. Par honte, par peur, par gêne, nous n'osons pas ou nous ne pouvons pas les verbaliser. Je ne dis pas que les écrire est quelque chose de facile, mais ça l'est beaucoup plus que de devoir les dire à haute voix. Vous pourrez alors partager ces écrits, quand vous vous sentirez prête. Ou pas. L'essentiel est de laisser parler votre moi, celui qui se cache, celui qui se tait. Là où à l'oral, nous avons tendance à nous censurer, à l'écrit, la censure n'existe pas. Tout est possible. L'écriture permet également de se connecter à nos émotions, nos mémoires enfouies, nos croyances limitantes. C'est l'inconscient qui descend le long du bras pour être transposé sur le papier. C'est d'ailleurs pour cette raison que la pratique perd en efficacité quand on le fait sur un ordinateur ou un téléphone. Comme je vous le disais en préambule, rien ne vaut un carnet et un stylo. Et puis si la relecture est trop difficile pour vous à chaud, laissez passer quelque temps. Au bout de quelques semaines, de quelques mois, vous pourrez essayer de relire votre texte. Prenez alors conscience de votre évolution depuis le moment où vous avez écrit ces lignes. Et surtout, voyez à quel point cela vous permet d'avoir une meilleure compréhension de vous-même. La deuxième vertu de l'écriture thérapeutique que je voulais évoquer dans cet épisode est son pouvoir d'introspection. Selon la définition du larousse en ligne, l'introspection c'est l'observation méthodique, par le sujet lui-même, de ses états de conscience et de sa vie intérieure. Je vous accorde qu'il n'est pas simple de débuter une introspection, cela peut même sembler très difficile de savoir par où commencer. C'est pourquoi je vous suggère de consulter le questionnaire de Proust. Si vous tapez cette requête dans un moteur de recherche, vous le trouverez très facilement. Il s'agit d'une liste d'une trentaine de questions, allant de votre couleur préférée à votre juron favori, en passant par le type de faute qui vous inspire le plus d'indulgence. Ce questionnaire est un très bon début pour vous lancer dans une introspection. Vous pouvez également lister ce que vous aimez dans la vie et ce que vous n'aimez pas, essayer d'identifier vos forces et vos zones de vulnérabilité, ou encore ce dont vous êtes particulièrement fier. Le tout en bienveillance avec vous-même. Je vous garantis que vous serez surprise du résultat. Il vous viendra probablement à l'esprit des choses que vous ne soupçonniez même pas. Si vous êtes du genre à avoir des difficultés à vous concentrer, je vous suggère de faire une courte méditation avant de vous plonger dans une introspection. Cela vous permettra de diriger votre esprit et de le faire se concentrer sur votre exercice. Dans la troisième partie, je vais vous parler du pouvoir créatif de l'écriture. S'adonner à l'écriture est un formidable moyen de stimuler sa créativité. Poser des mots sur une page blanche revient à peindre une toile. On commence par petites touches, on hésite, on rature, et à la fin, les mots forment des phrases, qui forment un récit. Pour Stephen King, le maître incontesté du thriller, l'acte d'écrire peut ouvrir tant de portes, comme si un stylo n'était pas vraiment une plume, mais une étrange variété de passe-partout. Pour débrider votre créativité, vous pouvez vous essayer à différents types d'exercices. Je pense notamment à la croustiche. Vous pouvez prendre les lettres de votre prénom et écrire un mot vous définissant avec chacune d'elles, voire à écrire une phrase par lettre. Il y a également l'écriture à contrainte. Pour vous y essayer, prenez un dictionnaire, un livre ou un magazine et sélectionnez plusieurs mots au hasard en fermant les yeux et en abaissant le doigt sur certains endroits de la page. Vous pouvez alors inventer un récit ou une intrigue avec la combinaison de mots que vous aurez trouvés. Et si vous souhaitez vous lancer dans une fiction, je ne peux que vous recommander de vous appuyer sur le schéma narratif classique qui vous permettra de poser les jalons de votre histoire. Il y a d'abord la situation initiale, qui, quoi, comment, où, l'élément perturbateur, le déroulement du récit, le dénouement, Jusqu'à la situation finale. Ce schéma peut vous paraître très scolaire, mais c'est un bon début. Et enfin, écrire permet d'y voir plus clair, de faire le tri dans ses pensées. L'écriture met de l'ordre dans le désordre et permet de poser un cadre à la pensée. Dans les vies stressantes que nous sommes beaucoup à mener, il est parfois difficile de s'organiser. Je suis une fan incontestée de la to-do list. Il y a d'abord la liste pour organiser mes journées que j'écris le matin en prenant mon petit-déj. Cela me permet de donner le tempo de la journée. Autant que possible, j'essaie de lister mes actions de la journée par ordre de priorité. Ce qui fait que s'il reste des choses en fin de journée que je n'ai pas faites, je peux d'ores et déjà les ajouter à ma journée du lendemain. Et puis d'une manière un peu plus fun, je crée également des listes des petits plaisirs de la vie. Les bouquins que j'aimerais lire, les prochains films à regarder sur Netflix, les amis que j'ai envie d'inviter chez moi, et ainsi de suite. Vous pouvez également faire une liste de tous les plaisirs simples de la vie. Chanter à tue-tête sous la douche, regarder les étoiles, regarder le coucher de soleil, faire un câlin à votre chat, écouter une jolie mélodie, boire un thé bien chaud. Et ainsi, le jour où ça ne va pas, vous pouvez vous munir de cette liste et décréter que vous allez faire trois actions inscrites sur celle-ci. Pour conclure, je dirais qu'il y a mille et une façons de passer à l'action d'écrire. Il n'y a pas de méthode miracle pour vous y mettre. Si vraiment vous avez de grosses difficultés et que l'idée d'écrire vous braque, c'est peut-être que ce n'est pas votre moyen d'expression. Dans tous les cas, ne vous mettez pas la pression. Si vous n'arrivez pas à écrire aujourd'hui, peut-être que cela sera plus évident pour vous demain. J'espère que cet épisode vous sera utile. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas que vous êtes toutes des femmes courageuses.